0: В этом выпуске продолжается дискуссия о закрытии общественных СМИ на русском языке. В следующем году в Латвии планируется существенно изменить систему защиты детей. В середине ноября планируется сдать в эксплуатацию первый в Курзумы завод по переработке биологических отходов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Глава Совета по электронным общественным СМИ Янис Сиксенс считает, что не надо устанавливать конкретные даты закрытия общественных СМИ на русском, но отметил, что решение за политиками. Сиксенс также считает нелогичным предложение запретить использование русского языка в общественных СМИ, которые предлагают качественное содержание, но при этом оставить его в частных СМИ. Глава СЭПЛП Янис Сиксенс в эфире Домской площади прокомментировал пятничную дискуссию о латвийской медиаполитике, где много говорили именно о русском языке в общественных СМИ.
1: Снять этот вопрос в повестке дня, думаю, могут только политики, если кто-то выступит соответствующим законопроектом. Пока это не принято. Но, как мы знаем, утверждена концепция национальной безопасности, где концептуально такой шаг предусмотрен. Но он вступит в силу лишь тогда, если какая-то партия подаст соответствующие изменения пока никто не выступил. Но разговор в пятницу действительно был очень важным. И я был рад увидеть, что убедительное большинство участников призывали политиков и тех, кто это решает, не поддерживать полное закрытие русского содержания в 2026 году и не называть какую-то конкретную дату, когда это могло бы произойти. Так что после этой встречи мне лично будет интересно увидеть, как дальше будет развиваться дискуссия. Потому что язык, как я уже говорил, могут запретить только политики. Но если Сейчас со стороны представителей всех медиасфер очень четко видно противостояние этому шагу, смогут ли политики это игнорировать? Мне это очень интересно. Думаю, этот вопрос в повестке дня сейма появится очень скоро, так что посмотрим.
0: Разговор о русскоязычных СМИ упрощен и достаточно плоский, считает депутат Европарламента Датса Мелборде. По ее словам, если цель концепции безопасности добиться большей безопасности в 2026 году, так сказать, выключив свет в части латвийского общества, то только такими мерами мы не сможем достичь большей безопасности. Мелборде подчеркивает, что необходимо продвигать качественный контент. Здесь нужно думать о многих других мероприятиях. Во-первых, о том, как повысить престиж латышского языка и действительно обеспечить обществу возможность выучить латышский язык на таком уровне, чтобы могло и хотелось использовать медиа на латышском языке. Но здесь нужно держать в уме, что в целом медиарынок становится раздробленным. Люди используют различные медиа, желая получить качественное содержание. Общество должно идти за людьми, а не силы, написав что-то в документе, заставлять такого и такого года использовать вот такие медиа это идет в разрез с логикой медиапотребителей В следующем году в Латвии планируется существенно изменить систему защиты детей. Об этом сегодня на конференции в Сейме дискутировали представители отрасли, парламента и правительства. Изменения будут и в работе Государственной инспекции по правам ребенка, которая со следующего года будет переименована в Центр защиты детей. Также в скором времени работу начнет Дом ребенка, который будет предоставлять всю необходимую помощь пострадавшим от насилия детям. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: Насилие по отношению к детям очень распространено в латвийском обществе. Нередко насилие совершают члены семьи, однако это происходит и в школах. Исследование Рижского университета Страдыня показало, что более 40% школьников сталкиваются с насилием в учебном заведении. При этом пятая часть учеников считает, что учителя, по большому счету, никак не могут повлиять на эту ситуацию. Проблемы существуют не только в школах. На других этапах системы защиты детей также допущены ошибки, и пострадавшие сталкиваются с безразличием. Правительство и отрасль решили бороться с этой проблемой. Существенные изменения в следующем году коснутся инспекции по защите прав детей, продолжает ее руководитель Гунита Ковалевска.
0: То, с чем в повседневности сталкиваются наши коллеги и мои работники, что мы не слышим. Мы нередко можем что-то не услышать. Не потому что не хотим, но у нас есть много других вещей, которые нужно делать. У нас много разных проблем, которые надо решать. Поэтому часто то, чтобы услышать ребенка, остается где-то в стороне. Если мы в тот один раз не выслушаем ребенка, то второй раз он к нам не придет.
2: В следующем году изменится название инспекции. Как уже сообщалось, она будет называться «Центром защиты детей». Также в следующем году учреждение будет следить, чтобы вовлеченные заведения, школы, медицинские центры, социальные службы и другие работали согласованно и происходил обмен информацией. Планируется также снизить функцию контроля и наблюдения. Это вызывает опасения омбудсмена, который ранее публично высказывался о риске, что сфера прав ребенка может остаться без контролирующего учреждения. Отрасль при этом подчеркивает, что сейчас большей проблемой является то, что в системе не хватает координации, объясняет руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии детской клинической университетской больницы Арта Барздыня.
0: Обратная связь закрывает этот круг, когда мы получаем ответ, что с этим ребенком, которым мы сообщали, случилось дальше, куда он попал, в безопасности ли он, потому что мы советуем, инициируем этот каскад институциональных действий. И тогда получается, слушай, а ты слышал, что с ним дальше происходит? Нет, ничего, не знаю.
2: Обмен информацией как главную проблему упоминают и в Центре защиты прав детей Дардедзе. Глава отдела коммуникации центра Анда Авена рассказывает, что специалистам, например, молодым врачам и педагогам дошкольных учреждений, не хватает знаний о насилии, а также у них часто нет понимания о признаках, которые указывают на возможное насилие, особенно на ранней стадии. Авена также указывает, что целью реформы системы защиты детей должно быть то, чтобы происходило не борьба с последствиями, а более раннее вмешательство. Одно из важных изменений в защите детей уже достигнуто. В Латвии начнет работу «Дом ребенка». Это межинституциональная программа, целью которой является предотвращение нанесения повторной травмы ребенку в ходе следствия и делопроизводства. «Дом ребенка» предлагает подход одного контактного пункта, в соответствии с которым в одном подходящем для ребенка пространстве сотрудничают все соответствующие институции, например, полиция, социальные службы, службы защиты детей, прокурор и специалисты по физическому и духовному здоровью. Открытие «Дома ребенка» состоится завтра. Михаил Никулкин, Паула Дэвидса, служба новостей Латвийского радио.
0: В середине ноября планируется сдать в эксплуатацию первый в курсе завод по переработке биологических отходов, который будет располагаться в Гробине. По этой причине предприятие ЛЕПС РАС готовится к следующему году, когда в Латвии нужно будет начать сортировать биологические отходы, для чего будут предусмотрены специальные контейнеры коричневого цвета. Работники полигона в Гробине отмечают, что сортировка отходов будет обязательно только в городах. Однако и там не кто насильно не будет заставлять людей сортировать биоотходы. Подробнее расскажет Михаил Николкин.
2: Чтобы система работала, биологические отходы нужно сортировать. «Для них будет предусмотрен специальный бак для ферментации. В нем будут жить бактерии, которые будут поедать биологические примеси. Также бак обустроен системой обогрева и смешивания, а на его крыше расположена мембрана, которая будет выравнивать давление за счет производства газа», рассказал технический специалист производства компании СРАС Петерис Довгвилло. Система переработки биоотходов является автоматизированной. Процесс будет непрерывным и будет происходить на протяжении 24 часов в сутки. Технология была перенята у Германии, но при этом был использован опыт Литвы, так как в Германии отходы сортируют намного тщательнее, чем в странах Балтии. Желаемого результата можно будет добиться лишь в долгосрочной перспективе, рассказывает инженер-эколог Лепа СРС Лена Якобсона.
0: В ближайшие годы результат не будет качественным. Отсортированные биологические отходы будут с большим содержанием примесей. Это то, с чем нам нужно будет справиться. Наши технологии должны быть такими, чтобы они могли работать с большим содержанием примесей, вне зависимости от того, песок это или пластмасса. Но это то, с чем мы столкнемся.
2: Она также подчеркнула, что в коричневые контейнеры ни в коем случае нельзя будет выбрасывать отходы, содержащие туи, кипарисы или можжевельник, так как хвойные деревья выделяют особые эфирные масла, которые уничтожают бактерии, производящие биогаз. Биоразлагаемые отходы на новом заводе начнут перерабатывать уже в конце этого года. Из них будут производить биогаз, электроэнергию и компост, которые можно будет использовать для обеспечения работы полигона. Компост более высокого качества можно будет использовать также для озеленения. Сортировка биологических отходов будет обязательной для всех крупнейших городов региона – Лепые, Гробини, Айспута и Прекулы, потому что в них плотность населения самая высокая, рассказывает Лена Якобсона. Для других населенных пунктов сортировка будет на основе добровольной инициативы параллельно уже существующей системе, со следующего года жители смогут сдавать также и отсортированные продовольственные отходы, говорит Занна Руперта, главный специалист управления окружающей среды компании ЛЕПС РАС.
0: Это означает то, что в каждом домохозяйстве немного изменятся привычки. Те, кто еще этого не сделал, скорее всего, приобретут тару, в которой можно поместить продовольственные отходы, которые в основном появляются при готовке пищи. В основном это будет кожура от фруктов или овощей, кофе гуще, чай, все, что появляется при готовке еды. Далее выносим на улицу. Рядом с домом есть коричневый контейнер. Складываем отходы туда. Если живем в частном доме, то компост скорее всего есть. Можно будет продолжать компостировать в своем домохозяйстве.
2: Расходы на новый завод по переработке биоотходов на полигоне Чивитес составят примерно 10 миллионов евро, шесть из которых это финансирование Европейского союза. Михаил Никулкин, Инга Озола, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство земледелия Латвии не согласно с планом Европейской комиссии существенно сократить объемы промысла рыбы для стран Балтийского моря, в том числе Латвии. В 2024 году вылов салаки в Балтийском море намерена сократить на 60 процентов, а в Рижском заливе на 20 процентов, а вылов кильки на 23 процента по сравнению с этим годом. Это не соответствует рекомендациям латвийских ученых, и для такого сокращения нет оснований, заявил Латвийскому радио министр земледелия неделе Арман Скраузе. свое видение он выскажет в ближайшие дни на встречу министра сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС в Люксембурге. В Латвии рыбопромышленники и рыболовы тесно сотрудничают с учеными. И отправляясь в море, они помогают подсчитывать эти объемы. И для нас неприемлема ситуация, когда в результате сотрудничества ученых и рыболовов подготовлены и поданы все расчеты, а Еврокомиссия сокращает добычу на 60 Можете представить, какую будет наша дальнейшая экспортная способность и как это отразится, хотя бы на том, что у нас будет. На За последние неделю около 15 граждан Латвии интересовались посольстве Латвии возможностью покинуть Израиль, сообщил сегодня утром ЛТВ посол Латвии в Израиле Эверс Гроза. Посол заявил, что это всего лишь проявленный интерес к возможности проехать в Латвию без особой паники. Гроза опускает, что ситуация может измениться, если в Израиле обострится ситуация и военные действия активизируются.
1: В Израиле находится примерно 5000 латвийских подданных, которые там живут. Понятно, и они обеспокоены. Некоторые их родственники тоже там в гостях. В основном эти 15 – это те, кто находится там краткосрочно. Пока эта цифра такая, но динамично меняется, потому что люди ищут возможности уехать, улететь». Конечно, мы советуем не посещать Израиль и ближайшие регионы, но при этом израильские авиалинии работают. Поэтому есть возможность покинуть страну этими коммерческими авиарейсами. Проблем нет. Но no, no
0: Армия обороны Израиля, между тем, сообщает, что система ПВО «Железный купол» сбила беспилотник в воздушное пространство Израиля из прибрежных вод Ливана. Беспилотник был захвачен над Эйн-Хамифт-Франц к югу от Акко. Страны Евросоюза, между тем, продолжают обсуждать идеи гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и Хамас. Однако существуют различные способы доставки гуманитарной помощи палестинцам в сектор газа, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром. Президент Турции Режептей Пардоган передал турецкому парламенту на рассмотрение заявку Швеции на вступление в НАТО, поставив свою подпись под этим документом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства президента Турции. Украинцы планируют пережить зиму, используя пункты обогрева на случай блекаута. В стране создано уже более 13 тысяч таких пунктов. Чтобы узнать их место расположения, создана карта, которой можно пользоваться, даже если нет интернета. Подробнее расскажет Оксана Пугачева. С
3: наступлением холодов, а значит и возможных блэк в Украине заработали пункты обогрева населения. Уже сейчас развернули более 13 тысяч подобных пунктов. Воспользоваться ими можно во всех областях Украины. Существуют как стационарные, так и мобильные пункты. Пункты обогрева открыли в помещении школ, местных администраций. На территории железнодорожных вокзалов свои помещения предоставила и коммерческая сфера. Ближе к зиме – их станет больше. Важность таких пунктов в период возможных блэк сложно переоценить, заметил Алексей Сергеев, заместитель министра внутренних дел Украины.
2: Создано свыше 13 300 пунктов. Проводим работу по их оснащению и укомплектованию. В этих пунктах граждане будут получать обогрев, смогут зарядить свои телефоны, воспользоваться средствами связи, получить горячие напитки и первично медицинскую помощь.
3: Узнать о местонахождении пунктов обогрева можно, используя интерактивную карту в приложении ЕДИА. Пользоваться ею можно будет даже офлайн. Для этого, когда будет интернет, нужно загрузить карту нужного региона в ЕДИА, и она останется доступной, и когда интернета больше не будет. Все пункты обогрева оснащены генераторами и отопительными устройствами, имеют достаточный запас питьевой и технической воды, во многих из них будут раздавать горячее питание. На месте будет дежурить медик и представитель службы спасения. Пункты обогрева могут вмещать от 40 до 500 человек. В крупных городах одновременно в них могут находиться чуть более 300 тысяч человек. Каждый может провести здесь максимум три часа. В украинском правительстве уверены, что работа пунктов обогрева очень важна, учитывая, что российская армия надеется использовать зимние холода для террора населения. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении этой ночью палатой палате будет преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь, в отдельных районах образуется туман, ветер будет слабым, ночью в палате ожидается от плюс одного до плюс шести градусов, днем будет облачно, иногда с прояснениями, местами небольшой дождь, с утром в отдельных районах сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха по стране днем составит плюс четыре, плюс девять градусов, медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-23 октября, Продюсер, ведущая выпуска Екатерина Борзая. We'll okay.